گزشتہ اتوار کو میں نے بچی کی پینٹنگز کا ذکر کیا تھا کہ اس بچی نے بڑا مشکل موضوع اپنے پینٹنگز کے لیے چنا اور مولانا روم کی ایک سینگ پر بیس کر کے انہوں نے جو پینٹنگ کی تھی اس کی گفتگو ہم نے کی تھی خیال یہ تھا کہ آج بھی انہیں کی پینٹنگ پر بات کریں گے لیکن اتنے دقیق موضوع پہ بولنا آج میرے لیے ممکن نہ ہو ہم لوگ اکثر و بیشتر ایک بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں مٹی سے بنا تھا اور مٹی میں چلا جاؤں گا لیکن یہ بات کہتے ہوئے ہم ہم کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا کہ باتیں تو دونوں حقیقت ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا جسم اس مٹی میں دفن ہو جائے گا اور مٹی ہی کا ایک حصہ بن جائے گا لیکن اس کے اندر جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سر مٹی ہیں تو بے شوری کی حالت سے شعور کی حالت تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے یہ جو ہمارے دماغ کی ارتقائی منازل کا طے کرنا یہ کیا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی سمجھ اور عقل نہیں ہوتی پیدا ہوتا ہوا ہر بچہ بالکل ایک سفید کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر کوئی تحریر نہیں ہے اور اس کی شخصیت کی تحریر اس کے ماں باپ کی توجہ اس کے ماں باپ کی تربیت پھر اردگرد کے ماحول اور جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے 
ان کے معاملات اس سے تربیت ہوتی ہے اور وہ شخصیت بلڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے یہ تو اس کی شخصیت ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کی شخصیت کے حسن میں ایک بڑا دخل اس کی اس کے شعور کو ہوتا ہے کہ کوئی کس قدر سمجھدار کس قدر عقل مند اور کس قدر ذی فہم انسان ہے شخصیت کو جو فنیشنگ ٹچ دیتا ہے اس کو پالش پالشنگ ٹچ جو دیتا ہے وہ اس کا شعور ہی ہے کہ ہمیں وہ انسان بڑا اچھا لگتا ہے جو خوبصورت ہے خوش لباس ہے خوش گفتار ہے خوش اتوار ہے اور اگر کہیں ایسا شخص ذہین بھی ہو اور عقلمند بھی ہو جس طرح سے ہم دماغ کے بارے میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ شاید یہ مائنڈ اور برین ایک ہی چیز ہے یہ دو ہیں مختلف چیزیں ہیں مائنڈ سوچتا ہے اور برین پروسیس کرتا ہے اس سوچ کو تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں مائنڈ اینڈ برین پھر مائنڈ کے کسی زمانے میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے تین حصے ہیں مائنڈ کے کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ اینڈ ان کانشیس مائنڈ اسی طرح ذہانت اور عقل یہ تھوڑا سے تھوڑا سا فرق ہے ذہانت ایک ٹول ہے اور عقل اس ٹول کو پراپر استعمال کرتی ہے یہ فرق ہے ورنہ ذہین انسان ایسے ایسے ڈراسٹک قدم بھی اٹھا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تباہی آتی ہے لیکن اگر ذہانت اور عقل دونوں اکٹھے ہوں ذہانت اور شعور اکٹھا ہو جائے تو پھر قائد اعظم جنم لیتا ہے یہ فرق ہے تو ہماری شخصیت کو جلا بخشتی ہے ہماری ذہانت اور ہماری عقل ہمارا شعور اس کے ارتقائی منازل جو ہیں وہ کیسے طے ہوئے ہیں یہ ہماری زندگی میں بڑا قابل غور نقطہ ہے اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پھر رب تعالی کی خدائی کے قائل ہو جاتے ہیں رب ہے 
और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं और मजीद गौर फिक्र करते हैं तो फिर रब ताला से हमें प्यार होने लगता है उससे इश्क होता है अगर हम ये चाहें कि हमें रब से इश्क हो जाए तो गौर फिक्र बड़ा जरूरी है क्योंकि बगैर गौर फिक्र के हमें रब ताला की सनाई समझ में नहीं आती है गौर करने से भी समझ में नहीं आएगी इसलिए कि हमारी अकल से बहुत बालातर है वो लेकिन कम से कम उसका एक एहसास जरूर पैदा हो जाता है कि हमारा रब कितना अजीम है और वो किस तरह से इस कायनात को चला रहा है उसकी वसाइल उसकी ताकत लामादूद है तो वो जब एहसास होता है तो फिर रब से प्यार जागता है दिल में एहतराम पैदा होता है प्यार जागता है और यही एहतराम और प्यार मिलकर बाद में इश्क में बदल जाते हैं और जहां इंसान रब के इश्क में मुब्तला हुआ उसके मसाइल हल हो जाते हैं मनाजिल तय होने लगती है एक हिसाब ने सवाल पूछा है कि आपने अपने एक लेक्चर में कहा कि सूरह फातिहा कुरान पाक का दिमाग है मेहरबानी फरमाकर सूरह फातिहा के दिमाग के बारे में रहनमई फरमा दें मैंने सूरह फातिहा का जब जिक्र किया था तो ये एक चीज अर्ज की थी कि जनाब तली कर मलावजो ने फरमाया था कि पूरा पुराने पाक सूरह फातिहा में समाया है और पूरा पूरी सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में समाई है और पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बे में समाई है और वो बे जो बे के नीचे नुक्ता है उसमें है बड़ी मार्फत की बात है कभी वक्त मिला तो इस पे भी इंशाला बात करेंगे बात यह है कि सूर्य फातिहा को अगर हम और से देखें तो जो कुछ रबताला ने पूरे पुराने पाक में फरमाया है बार बार जिस पर जोर दिया है वो सब का सब हमें सूर्य फातिहा में मिल जाता है इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि ये कुरान पाक का मगज है इसको अगर हम गौर से पढ़ें 
عربی کے الفاظ پہ بھی غور کریں اور اس کا ترجمہ کر کے بھی اس پر غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے کس طرح سے کہا تھا اور اگر اس پہ تفصیل سے بات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سابر صاحب یا ٹیپو صاحب سے کسی سے کہیے کہ وہ گفتگو جو ان اس موضوع پر ہوئی تھی دو یا تین مرتبہ اس کا ایکسٹریکٹ نکال کر آپ علیحدہ سے ریکارڈنگ کر کے دے دیں گے آپ اسے سن لیجئے اور اگر اس میں کہیں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے لیے وضاحت طلب ہو تو ضرور آپ مجھے فرمائیے میں دوبارہ سے ایک بار عرض کر دوں گا پھر سوال ہے کہ کب اور کہاں شادی ہوگی کیا یہ تقدیر معین ہے انسان کی اپنی کوشش پلاننگ اور فیصلہ مجھے جواب دینے میں اعتراض نہیں ہے لیکن اس پر اعتراضات بہت آتے ہیں کہ میں ایک ہی قسم کے سوال رپیٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کو میں بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہوں تو جو پرانے تشریف لانے والے صاحبان ہیں ان کا اس اس سلسلے میں وقت آیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اعتراضات بہت آتے ہیں اگر آپ یہ مہربانی فرما لیں کہ وہ چیزیں جن پر گفتگو ہو چکی ہے اور وہ سی ڈی کی صورت میں بھی موجود ہیں اور فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں اس کی کوئی کوئی انسان آپ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے گا فری ہے بالکل وہ لے لیجئے اسے سن لیجئے بات کلیئر ہو جائے گی آپ کو اور کتاب کی صورت میں بھی ہیں وہ کتاب آپ کو اویلیبل ہو جائے گی مارکیٹ سے بھی یہاں سے بھی تو اس کو دیکھ لیں آپ کیونکہ پہلے بھی ایسے سوال بار بار آئے تو میں جواب دیتا رہا اس پہ اعتراضات بہت آئے ہیں اس لیے مہربانی فرمائیے کہ اگر آپ کو نہ مل رہا ہو تو آپ صابر صاحب سے یا ٹیپو صاحب سے کہہ دیجئے یا آپ کو بڑی خوشی سے وہ تلاش کر دیں گے گفتگو کا وہ حصہ جس میں اس موضوع پہ بات ہوئی ہوئی ہوگی اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا کسی صاحب نے میں نے عرض کیا تھا سوال غیر سید مرد کا سید عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ وہ دونوں رضا مند ہوں اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی میں تھی یہ ہندو کلچر کا حصہ ہے ذات پات وہیں سے ہمارے اندر در آئی ہے یہ چیز ورنہ اسلام میں شرعی طور پر کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے 
अगला सवाल है कि अगर लड़का और लड़की के वालदेन रजामंद ना हो और लड़का लड़की रजामंदी से शादी करना चाहे तो क्या हुक्म है इस मौजू पे बहुत तफसील से मैंने अर्ज किया था पहले भी किसी ने सवाल किया था ये हजूर बात ये है कि हम हम में से हर इंसान अपने वालदेन का देनदार है उनका एहसानमंद है वालदेन ने हमें उस वक्त पाला जब हम अपने जिस्म से मक्खी भी उड़ाने पर कादिर नहीं थे वालदा ने अपना आराम कुर्बान करके अपने खून से बना हुआ दूध पिला के हमें पाला है और बाप ने अपने खून पसीने की कमाई हम पर खर्च करके हमें हर तरह का तहफुज प्रोवाइड करके पाला ये किस कदर अफसोस की बात है कि हम अपनी एक ख्वाहिश की खातिर अपने वो मां बाप जिनके हम एहसानमंद हैं उनको दुख दे दें उनकी ख्वाहिश का एहतराम ना करें मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है और तजर्बा ये है कि मां बाप को दुख देकर इंसान कभी सुखी नहीं रह पाता तो हम अपनी दिल की बात मानने के बजाय अगर मां बाप के ख्वाहिशात का एहतराम कर लें और न सिर्फ के खामोशी से बल्कि खुश दिली से उनकी बात के सामने सर झुका दें अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी कर दें तो इससे रब भी राजी हो जाएगा दुनिया भी खुश हो जाएगी और हमारी जिंदगी भी पुरस्कून रहेगी तीसरा सवाल इंसान में किया है कि शादीशुदा मर्द महज किसी और औरत से मोहब्बत हो जाने की बिना पर दूसरी शादी कर सकता है बहुत ही बारीक मामला है ये बहुत अगर एक इंसान को किसी शख्स से पहले से प्यार है तो उसके दिल में किसी और शख्स के लिए प्यार आ नहीं सकता अगर जिंदगी मुनासिब नहीं गुजर रही है तो भी वो किसी की तरफ मतवजो होगा रबताला ने एक शर्त के साथ के अगर मर्द इंसाफ कर सके तो मर्द को चार शादियों तक की इजाजत दी है लेकिन ये शर्त बड़ी कड़ी है कि इंसाफ कर सके और जितना इंसान इस बात पर गौर करता है तो एहसास ये होता है कि इंसाफ चार बीवियां तो बड़ी दूर की बात है दो बीवियों के दरमियान इंसाफ करना तलवार की धार पर चलना है तो अगर कोई शख्स उस शर्त को पूरी कर सकता है जो रब ताला ने रखी है 
शादी कर सकता उसमें मजाक नहीं लेकिन शर्त यही है कि वो इंसाफ कर सकता किसी और साहब ने सवाल किया है क्या एक शादीशुदा औरत किसी और मर्द के साथ मोहब्बत हो जाने पर उससे दूसरी शादी कर सकती है जबकि वो पहले मर्द के साथ न रहना चाहती हो रब्ताला ने उसे हक दिया है जो हक रब ने दिया है उस पर तो कोई सवाल कर ही नहीं पाएगा खुला का हक दिया है औरत को ये सवाल मौकलात के जरिए किसी की निजी जिंदगी के बारे में पता करना कैसा है जबकि खुदा तो पर्दापोशी का हुक्म देता है हजूर अगर मुझे ये मालूम है कि रब तला पर्दापोशी का हुक्म देता है तो इस सवाल का जवाब ही नहीं रहता जिन लोगों को रब्ताला ने कश पता फरमाया है या इसी तौर के दूसरे इल्म से किसी से नवाजा है उस शख्स को रब इल्म अता करने से पहले उतना बड़ा जर्फ दे देता है कि वो सब कुछ देखते हुए भी अनजान बना रहता है तो वो अपनी जुबान पर किसी के राज नहीं लाता कभी कोई ऐसी बात जुबान पर नहीं लाएगा जिससे किसी की तोहिन हो जाए किसी की इज्जत पर हरफ आ जाए किसी का राज खुल जाए वो ऐसे काम नहीं करता है इंसान जिन साहब ने ये सवाल मुझे भेजा है अल्लाह ताला आपको इसकी जजा आता फरमाए मैं ये तो नहीं कह सकता अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा ले बिल्कुल नहीं आपके वालदेन को आपके बीवी बच्चों को आपकी जरूरत है उसके बावजूद मैं आपका शुक्र गुजार हूं इस चीज के लिए अल्लाह इसका आपको अजर अदा फरमाए आपकी खास के एहतराम में मैं सवाल नहीं पढ़ रहा बेहतर है कि आप अपने वाले साहब के लिए कई साल सवाब के लिए मसाकिन को खाना खिलाएं और कुरान पाक की तलावत करें नवाफिल पढ़ें और उसका सवाब अपने वाले साहब की रूह को बख्श दें
कुरान में सवाल किया है लेकिन इस पे खासी तफसील से गुफ्तगू हुई हुई है सवाल इन किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को तखलीक क्यों किया अगर इबादत मकसूद थी तो फिर शैतान क्यों मनाया इस पे बहुत तफसील से बात हुई थी आप अगर उस गुफ्तगु की रिकॉर्डिंग हासिल कर लें उसको सुन लीजिए तो आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल डेढ़ दो घंटे पर मुश्तमिल होगा वो सुन लीजिए अगला सवाल सूरह मुल्क से कोट किया हुआ है उन्होंने इसका जवाब इसी में आ जाएगा जो मैंने आपसे पहले सवाल की बात आपने की ये इनका अगला सवाल मजे का है दो पार्टियों के दरमियान मुआदा हो तो वहां रजामंदी से होता है मगर अल्लाह ने हमें पैदा करने से पहले हमसे पूछा नहीं और हमें कहा जाता है कि जिंदा भी रहना है और रहना भी ऐसी ही है जैसे मैं चाहता हूं जबकि हमने नहीं कहा कि हमें दुनिया में आना है दुनियावी सतह से अगर हम बात करें तो आपने भी सुना होगा कि ये बात कही जाती है कि मायदा हमेशा बराबर के लोगों में होता है बराबर की पार्टियों में होता है ताकतवर में और कमजोर में कभी मुआदा नहीं हुआ करता वहां ताकतवर की मर्जी चलती है रब तो ऑल टाइम पावरफुल है और हम उतने ही कमजोर ये तो एक दुनियावी एंगल से बात कर दी लेकिन ये अर्ज करूं कि रब के मामलात में दो पार्टियां कभी भी नहीं हुई वो एक ही पार्टी है वो है रब इसलिए कि ना कुछ हमारी मलकियत है ना हमारी कोई मर्जी है जब हम किसी जॉब में जाते हैं तो ये तो सही है कि जॉब लेते वक्त हमारा इंटरव्यू होता है और हमसे ऑप्शन पूछी जाती है कि ये जॉब हमें कबूल है या नहीं वो इसलिए कि हम दोनों इंसान होते हैं जॉब देने वाला भी जॉब लेने वाला भी 
इतना हिस्सा तो एप्लीकेबल नहीं होगा इस बात पर जो आपने पूछी लेकिन जब हम जॉब में चले जाते हैं तो वो आजर जो है एम्प्लॉयर हमारा हमसे काम अपनी मर्जी के मुताबिक लेता है जो काम वो चाहता है हमसे करवाता है तो ये तो रब है मालिक कुल है सब की सब कायनात उसी की है तो हमारी हैसियत तो तखलीक की है हम खालिक नहीं है ना बड़े ना छोटे हम मखलूक हैं वो आका है और हम गुलाम और गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती उस मालिक के कुल ने ये चाहा कि वो एक ऐसी उसकी एक ऐसी तखलीक हो जो उसकी जात का मजर हो कि ये पता चल सके रब क्या है तो उसने इंसान को तखलीक किया और अपनी खूबियों की मासवा रब होने की खूबी उसका एक हल्का सा अक्स इंसान की फितरत में रख दिया तमाम खूबियों का रब किससे पूछता कि तुम्हें बनाया जाए ना बनाया जाए क्योंकि हमारा तो वजूद ही नहीं था वो तो उसने चाहा कि हम हमें बना दे तो बना दिया उसने पूछा तो उस वक्त जाता अगर उसकी मर्जी से पहले हमारा वजूद होता ये याद रखिए कि आपने खुद भी लिखा कि पार्टा दो माहदा हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होता है वहां दो पार्टीज नहीं थी एक ही पार्टी वो रब था तो वो मुआदा नहीं है कोई उसने हमें तखलीक किया है बतौर आका से और आका का ये हक है कि गुलाम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे जो हम गुजारते हैं मजारों पर हाजरी के आदाब क्या हैं कब्रों को प्यार देना मजारों की सीढ़ियों को चूमना इस्लाम में तो यह है कि आप जाइए आप जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो अस्सलाम वालेकुम या कबूर कहिए सिल बाद वालेकुम अस्सलाम भी खुद ही कहिए फातिहा पढ़िए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए उन साहिब कब्र की मगफरत की उनके दर्जात की बुलंदी की और चले आइए हां अलबत्ता यह जरूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के एहतराम का हुक्म दिया है 
اور قبروں سے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ بے حرمتی ہے قبر کی تو قبر کا احترام ضرور کیا جائے یہ اسلامی طریقہ تو میرے نزدیک یہی ہے اسی پہ عمل کیا جانا چاہیے کسی نے سوال پوچھا کہ جن دونوں خواتین نماز قرآن اور روزہ نہیں رکھ سکتی ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھ کے درو شریف بھی نہیں پڑھ سکتی ان ایام میں خواتین کو ایسا کیا عمل کرنا چاہیے آپ غربہ و مساکین کو اللہ کے نام پر کھانا کھلائیے اگلا سوال ان کا ہے کہ جن خواتین کے شوہر یا گارڈینز بینک میں کام کرتی ہوں تو وہ حرام رسک یوٹلائز کرتی ہیں اور ایسی سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیے میں آلموسٹ ہر اتوار ایک ارض کرتا ہوں کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں فتویٰ صرف مفتی صاحب بھی دے سکتے ہیں اور کسی کے مفتی ہونے کے لیے بہت سی شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی شخص مفتی نہیں ہو سکتا اور وہ میں شرائط پوری نہیں کرتا اور پھر ویسے بھی یہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ اسلامی حکومت ہے اور حکومت پاکستان نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ایک بنائی ہوئی ہے جو ایسے معاملات پر فتویٰ دیتی ہے فیصلے کرتی ہے میں نے لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا تھا اس سے پریویس سنڈے بھی کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے بہت سے ایسے فیصلے موجود ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے اس کی روشنی میں آپ قدم اٹھائیے وہ زیادہ صحیح ہوگا تیسرا انہیں کا سوال ہے کہ پڑھی لکھی خاتون کے لیے جاب کر کے دوسروں کی مدد کرنا افضل ہے یا گھر رہ کر خدا کا ذکر کرنا پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون خانہ انہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے شوہر کی اجازت کا طلب کرنا ان کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو کسی بھی خاتون خانہ کو وہ کرنا چاہیے جو اس کا ہسبینڈ اسے کرنے کو کہے اگر کوئی خاتون خانہ اپنی تمام گھریلو زندگی ذمہ داریاں پوری کر لے اور اس کے شوہر اسے اجازت دے دیں تو اس کے اور بہت سے طریقے ہیں خدمت خلق کرنے کے کہ ہم اپنے ارد گرد وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھوا نہیں سکتے جو اپنے بچوں کی پراپر تربیت نہیں کر سکتے 
उनको अपने घर में बुला के उनको तालीम दे दें और तालीम के साथ-साथ ज्यादा जोर हम उनकी सिविक सेंस डेवलप करने पर दें उनके तरबियत इस अंदाज में करें कि वो मोहिब वतन महजब शहरी बन सके मेरे ख्याल में मुसलमान उम्मा की इससे बेहतर खिदमत शायद दूसरी हो नहीं सकती कोई तो अपने खामन की इजाजत से अपने वसाइल में से जो आपके हस्बैंड स्पेयर कर सकते हैं वो इस काम पे सर्व कीजिए कि उन बच्चों को घर पे बुला के तरबियत कीजिए तालीम दीजिए और उनमें बड़ी स्ट्रांग सिविक सेंस और पैट्रियटिज्म पैदा कर दें जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब मेरे तो मुस्लिम आला हैं इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी कुतब मिल जाएंगी जिसमें ख्वाजा साहब के बारे में बड़ी तफसील से बात की गई है तो वो पढ़ लीजिए आप उससे आपको जनाब ख्वाजा साहब के बारे में खासी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी एक किसी सामने सवाल पूछा है कि यकीन कामिल और हमाल सालिहा में से किसी एक की अदम मौजूदगी दूसरे की अफादियत क्या है ना बात यह है कि सोच बुनियादी चीज है और हमारे अमाल का दारोमदार सोच पर है जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो हमारा ज़हन लाशाओरी तौर पर उस पर गौर फिक्र करता है और अगर हम उससे कन्विंस हो जाएं तो फिर हम उस पर अमल करते हैं तो पहले यकीन कामिल होता है फिर उस पर अमल होता है तो अगर यकीन ही गायब हो जाए दरमियान में से तो फिर अमल हो नहीं सकता तो ये एक दूसरे से मरबूत है यकीन कामिल पर 
ज्यादा हमें जोर देना चाहिए कि उसके नतीजे में अमाल सालेहा वजूद में आ जाएंगे इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा कि किसी शख्स ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा किया मगर दो साल तक कोई उसे फर्क महसूस न हुआ तो वो क्या वजीफा दोबारा करे या जारी रखे इस सिलसिले में मैं शायद कुछ अर्ज न कर सकूं क्योंकि मेरे ख्याल में तो वजाइफ और रात जिक्र अजकार तस्बीहात नवाफिल इसलिए पढ़े जाते हैं कि हम अपने रब को याद करें अपने रब को पुकारें अब मैं नहीं जानता कि आप किस फर्क को तलाश करते हैं अपने अंदर लेकिन मेरे मजहब के मुताबिक मेरे यकीन के मुताबिक मेरे ईमान के मुताबिक मेरा काम है सिर्फ अपने रब को पुकारे जाना उस पुकार के नतीजे में रब कैसे मुतवज्जो होता है क्या अजर अता फरमाता है ये रब का फैसला है मेरा नहीं मेरी तो आपसे गुजारिश ये होगी कि रब के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन हम ना करें कि मैं या यार अब मैं तुझे इतनी बार पुकारूंगा उसके नतीजे में तू मुझे ये अता कर दे ये दे दे ये तो एक हम उससे ट्रेनिंग कर रहे हैं चीजों को रब से हम उसे मालिक समझकर नहीं पुकार रहे हम उसको अपना आका समझकर नहीं पुकार रहे हम उसको अपना खालिक समझकर नहीं पुकार रहे बल्कि अपनी जरूरत के तहत उसको पुकार रहे हैं इबादत और रब का जिक्र जितना बेलॉस होगा उतना बेहतर है तो अगर बिस्मिल्लाहमान रहीम का वजीफा पढ़कर हम अपने रब को पुकार रहे हैं तो फिर फर्क की तलाश बेमानी है आप सिर्फ अपने रब को पुकारते रहिए वो बेहतर जवाब देने वाला है आपसे इजाजत चाहता हूं इन शह बशरते जिंदगी पर मुलाकात होती है आपसे असलाकुम